0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年的第四十九篇》：田单巧布火牛阵。齐闵王骄横暴力赶走了孟尝君，自己想称天子。大夫胡宣上朝劝谏，闵王下令将他杀死后暴尸街头示众，从此齐国上下人心离散。而燕国自燕昭王以来啊，却日益富足强盛起来。见齐闵王昏庸残暴，就和大将乐毅商讨进攻齐国的方案。乐毅说：“齐国是个军事大国，要想取胜它，必须与中原各国联合出兵。”于是燕昭王就派使者与秦、魏、赵、韩四国联络。公元前二百八十四年，乐毅统帅五国的大军，大举进攻齐国。联军在济水西岸大败齐军啊！齐军大将韩聂战死，齐闵王逃回了齐都临淄。打败齐军后，各诸侯国的军队乘胜收取了齐国边境的一些城市，然后回国了。只有乐毅率燕军直逼临淄，齐闵王。被乐毅的燕军吓破了胆，只带着家眷和少数文武官员弃都而逃。乐毅占领了临淄，将齐国的宝藏及宗庙祭器，以及原先齐国掠夺而来的燕国的国宝，统统收集起来送回了燕国。同时又带兵继续追击齐闵王的军队。乐毅英勇善战，又善于运用计谋，因此大军一路上势如破竹，齐军望风披靡。不多久，乐毅就攻下了齐国七十多座城池。这时，齐国只剩下莒城和即墨两地未被攻下。齐闵王逃往莒城，并向楚国求救。楚顷襄王派大将闹齿带兵二十万救齐。闹齿到了莒城，见齐闵王大势已去啊，就杀了闵王，企图自立为王。乐毅的军队围攻举城，但由于楚军力量强大，久攻不下，于是乐毅就一兵包围了寂寞。乐毅对寂寞采取围而不打的战术，而且允许城内百姓出城耕田购粮。他也约束燕军不准掳掠百姓，他想让寂寞城内的军民不战而降。再说，寂寞的守将这时正好病死了，城中没有领兵御敌的主将。于是大家就选举了一个叫田丹的人出来主持守城。田丹是一个很有智谋的人，他从小熟读兵书，希望有朝一日能为国出力。但齐闵王不懂得用人，田丹只在临淄做过市场管理员那样的小官吏。在燕兵入侵与齐国的官员百姓逃难到晋末的路上，田丹机智地将当时车轴两边突出的部位锯掉，并包上铁皮，因此他坐的车行动灵活，顺利地到达了晋末。而许多官员坐的车因为车轴太长，互相碰撞，在乱哄哄的逃难中，有的车翻人亡，有的因行动缓慢而成了燕军的俘虏。田丹当了晋末守将以后啊。不盲目出战，他一面组织人力修筑加固城墙，准备固守；一面派人潜出去打听敌军的情况和外面的政治形势。不久，派出去的探子回报说，燕昭王死了，继位的燕惠王不信任乐毅。于是，田丹立即派人去燕国放风，说乐毅迟,迟迟不攻莒城和寂寞，是想在齐国收买和笼络人心，自己当齐王。否则，齐国的七十多座城池都攻下来了，还剩这两个小小的地方，几年都攻不下来吗？这些传言没过多久就风风雨雨传进了燕惠王的耳中。燕惠王听了这些谣言啊，就更加对乐毅不满了，于是派自己的心腹将军齐杰去寂寞前线代替了乐毅。乐毅很伤心，又怕回去受到燕惠王的迫害，就投奔赵国去了。齐杰到任后，一改越逸的做法，他立即下令加紧攻城，并且在攻城时将一些俘虏的齐军割去鼻子，驱赶他们打头阵，还让士兵将寂寞附近齐人的坟墓全部挖开，将骸骨点火烧掉。寂寞城内的军民见燕军这样的残暴，一个个恨得咬牙切齿，纷纷到田的那里请求出战，与燕军决一死战。田丹见城内军民的抗敌士气鼓起来了，又使出了第二条计策。他抽调出城内的精壮军民五千人，日夜在隐蔽处训练，同时只让老弱军人和妇女守城，还收集了城内的金子，让人带上，半城富翁，偷偷,偷跑出城，向齐杰投降，请求燕兵在破城后不杀害骚扰他们的亲属。齐杰见了，心花怒放啊，觉得寂寞，守不了几天了。就让手下的军官、士兵尽情地做了几日，准备最后的工程，就在这时，田丹将城内的牛通通集中起来，约有一千头左右，在他们身上披上了画有五颜六色的龙纹图案的绸布，牛角上绑上锋利的尖刀，牛尾上附着浸透了油的麻丝，同时在城墙根凿开了几十处洞，将牛牵到洞口。待到晚上，他命士兵们在牛尾上点着了火，将牛群通通赶往洞外。尾上着了火的牛疯狂地冲向燕军的阵地，而那五千训练有素的精壮士兵也都脸上涂着油彩，在牛群后冲出。在燕军阵地内麻痹大意的军官士兵们都睡得死死的，一点戒备也没有。突然间被疯牛的啸叫声和冲天的火光惊醒，只见大批花身怪兽和花脸神将杀入，个个吓得是腿脚发软，魂不附体，以为是天兵天将上来，只顾得抱头鼠窜逃命，哪还有抵抗的勇气和胆量？齐杰正在中军帐内喝酒，听到喊声出去也吓得莫名其妙，根本无法阻止军队溃逃，他自己也只得随着混乱的队伍逃走。不料，田丹已率齐军追杀上来，燕军互相残踏，溃不成军。混战中，齐杰被田丹一戟戳死。田丹率军乘胜追击，燕军失去了主帅，无法抵抗。而那些刚被燕军占领的齐国城市的老百姓也纷纷起来响应，他们赶走了燕军，迎接田丹率领的齐军。于是，田丹一直率领齐军将燕军赶出了齐国的北部边界。临近灭亡的齐国又得以恢复。与田丹反击燕军的同时，莒城的齐国人也趁机杀了楚将闹齿，将齐闵王的太子法章迎进城去，立为齐王，这就是齐襄王。公元前二百七十九年，田丹将齐襄王迎回临淄。由于田丹恢复齐国的功劳，齐襄王将他的家乡安平地方一万户的土地赐给了他。并封他为安平君。好，明天我们继续给您带来的是新版《上下五千年》的第五十篇，李冰修建都江堰。欢迎到时候收听，再见。